0: А, обычно я начинаю с заставки, у меня есть такая небольшая заставка, мы же в подкасте, у mm -hmm. нас должен быть джингл, поэтому погнали. А нет, не погнали, еще разок, теперь точно погнали. Физкульт-привет, это Абанин, дважды два медиа и подкаст «Текидалт», подкаст о взрослых людях, которые выросли, но забыли повзрослеть. И сегодня я в гостях у Саши Мартынова, а точнее в баре «Ровесник», сооснователем которого он является.
1: Привет, Саша. Привет, привет.
0: Я все правильно сказал? Ты сооснователь?
1: Да, да, я один из сооснователей вот, на строя. Я как бы такой самый... Самый медийный. Самый медийный, да.
0: Да, ты сам это выбрал стезю или так получилось? Слушай,
1: ну, у меня просто был опыт еще до «Ровесника». То есть у меня был стартап, в котором... Мы делали всякие IT-штуки угу. вот, для спорта. И как бы в российском спорте, да и вообще в спорте в целом, обязательно нужно присутствовать было в медиа, ходить на всякие, короче, конференции, выступать. И я, то есть, условно, там с 21 года на протяжении там пяти лет практически каждый месяц где-то выступал, вот, презентовал продукт, там, выступал как эксперт на каких-то круглых столах. Поэтому, да, в общем, так как-то Получилось, что у меня было больше опыта с этим.
0: Круто. На самом деле, самое интересное здесь обсудить и понять как раз про вашу аудиторию, потому что мне кажется, она как раз соприкасается вот с тем, о чем мы вообще в этом подкасте говорим и о чем пишем там на дважды два, про кидалтов, миллениалов и так далее. Но мы к этому постепенно, я думаю, придем. Давай сначала начнем с того, опиши вообще, что такое бар-ровесник, и потом после этого вообще, как вы пришли к тому, что нужно открывать бар. Mm -hmm.
1: Слушай, бар-ровестник – это некое пространство, то есть это бар, но это чуть больше, чем бар, потому что изначально мы его задумывали как площадку для людей, близких нам по духу, которые разделяют свободу, демократию, там, равенство. И, в общем, хотели сделать такое место, куда было бы классно приходить в разное время суток и в разные дни недели, вот. Потому что у нас, как бы, мы сидели просто на кухне у меня дома uh -huh. и думали – такие, блин, ну, нам негде вообще в Москве, нам некуда сходить, здесь слишком помпезно, здесь слишком дорого, здесь слишком плохо, не знаю, плохое качество, и не было такого места, где мы бы могли, не знаю, позавтракать, не потратить много денег, классно потусить вечером, там, не знаю, послушать какую-нибудь лекцию в воскресенье, mm -hmm. вот. И из этого родилась идея бара-трансформера, где как бы бар видоизменяется на протяжении времени, в течение недели, в течение, сезона или вообще там в течение дня. То есть люди, которые к нам приходят днем или утром, они вообще не представляют, что здесь происходит вечером, и наоборот. Вот, и мы, собственно, это сделали на коленках для себя. Угу. То есть все было без какого-то профессионального опыта. Ни один из наших людей в команде никогда до этого не делал бары. И мне кажется, частично из-за чего, в общем, ровесник стал таким популярным, потому что мы делали место для себя и для как бы похожих нам людей по духу. Вот, собственно, нам почти скоро два года, мы прошли уже некую трансформацию из такого одноэтажной такой квартиры в центре Москвы, куда можно прийти, тебя вкусно накормят, и ты можешь какие-то классные эмоции получить или какие-то новые знания, до какого-то уже такого серьезного института где мы стараемся проводить э, нечто больше, чем э, просто, не знаю, коктейли готовить по вечерам, да. да? То есть мы стараемся заниматься уже и какой-то социальной повесткой, и как-то, в общем, участвовать в общественной жизни города.
0: Ага. Ну, слушай, а как тогда получается, что вы, ни разу не делая бар, решили втроём просто сделать бар? Просто мне кажется, это у кучи людей приходит мысль о том, что нужно открывать бар, да, вот мы там, вот я даже там сто раз думал о том, что, блин, как бы классно иметь свой бар, конечно, там никто не думает о, о таком огромном пространстве, как у вас, да, но всегда кажется, блин, было бы круто какой-нибудь такой спик-изи с маленькой стойкой, самому там стоять, наливать было бы кайфово, но ни у кого обычно не доходит это до реализации, естественно, потому что, ну, это очень сложно, и чаще всего как раз вот эти вот, о ком ты говоришь про там близких духом, которые там про свободу, демократию и вообще про тусовки, эм, как бы сказать-то, мы умеем придумывать, мы умеем говорить, но как бы делать это уже сложно, и как вообще к этому пришли, что дошли, точнее, как вы смогли дойти и вот найти эту мотивацию?
1: Слушай, у меня просто есть какая-то, мне кажется, внутренняя черта, э -э где я всегда вот я, я вижу какую-то классную идею и мне очень не терпится сделать ее, uh -huh. вот, но ну, как бы часто это мне вредит в жизни, потому что я сразу начинаю делать, я возможно не совсем как бы детально там продумываю теорию, там просчитываю риски и так далее. Я если я вижу какую-то классную идею, я такой все, давайте делать.
0: Да, погнали, и погнали. пока,
1: и пока у меня, э, как, пока этот как бы проект не закончится, эта задача не будет закрыта условно, открыть бар, угу. я не могу спать. Типа Я прихожу домой и это мысль всегда. То есть, окей, что нам еще надо сделать? Окей, когда мы сможем открыть? Там что-то какие -то, там надо разложить на какие-то подзадачи. И в общем это всегда на подкорке сознания сидит. Э, и когда это на самом деле крутое чувство э, с точки зрения именно достижения результатов, то есть это всегда помогает а, прийти к чему-то и не бояться страхов, потому что о угу. страхах ты... Я вот, ну, как бы, обычно люди думают вначале, они такие, блин, типа, да ладно, что-то впадло, ну, влом, ла, ла ла вот, а я думаю потом, то есть мы вот открыли бар, и мы такие сели реально там спустя неделю такие, блин, мы что, реально открыли бар, вот, и такие, так там же было столько страхов, столько рисков, и мы о них даже не думали в момент, потому что это было такое приключение. Я вообще как бы верю в то, что ну, жизнь — это некая такая большая логическая цепочка из разных новых эмоций, приключений и опыта. И вот как бы ты, я все время стараюсь гнаться за каким-то новым опытом, который меня будет выводить из состояния вот этого вот комфорта и какой-то рутины
0: просто забавно, как бы ты, ты же работал в IT-компании, как я понимаю. И э, в целом, если поспрашивать айтишников, там обычно хорошие зарплаты, хорошая работа. Ты сидишь, занимаешься, ты востребован. Зачем вообще выходить вот из этой зоны комфорта, нервничать, не спать и психовать и вот это вот все? Mm,
1: я не знаю, это какое-то, наверное, может быть, у меня какие-то расстройства психологические, потому что реально меня деньги вообще никогда не мотивировали. И действительно, я бы мог спокойно тебе себе там жить, накопить на какую-нибудь квартиру, или загородный дом. И в целом и с ровесником даже вот первый год мы прошли. У нас все было хорошо. Нас никто там не трогал. У нас был один этаж. Мы были прибыльные. Возможно, мы даже больше денег зарабатывали, чем сейчас, с тремя этажами. Потому что Вы опять... были
0: прибыльные в первый день? ну Ой, да, в первый год? Да,
1: мы были прибыльные в первую неделю. Серьезно? Конечно. Там мы просто качали деньги. И я такой, блин, куда-то их надо деть. Я не знаю, типа, ага. куда их девать. вот И вместо того, чтобы сказать, блин, мы открыли крутое место, оно качает, ну типа бизнес прибыльно, а, давай-ка я отложу куда-нибудь эти денежки, куплю недвижимость и буду ну, все да, спокойненько конечно. жить. Да. А, я такой, так, у нас есть, не знаю, там опять там 10 миллионов рублей, давайте откроем второе место, а типа, с другим концептом, он будет крутой тоже, типа. И, ну, второе место мы открыли, как раз был чуть э, такой э, неправильный опыт, и мы, как раз была ошибка в том, что мы не додумали всю концепцию, мы не просчитали риски, но в итоге его пришлось закрыть, ну, плюс там еще ковид. Э, ну да, вот. Но в целом, ман... Man... Uh, у меня вот как бы всегда есть такое ощущение, что я понимаю, если мы сейчас опять заработаем денег, то, скорее всего, мы будем там, не знаю, крышу перестраивать как... Uh, у меня сейчас есть идея фикс, короче, uh -huh. uh, на всяких футбольных стадионах есть эти крыши, знаешь, которые раздвигаются. Да, да, у нас да, здесь да. тоже есть крыша, но она как бы суперстарая, и было бы круто сделать четвертый этаж с такой раздвигающейся крышей, и летом туда типа люди заходят, Охренеть. и это, это открытая веранда. Вот как бы это следующая моя мечта, если мы заработаем денег, я надеюсь, чуть год мы ее сделаем.
0: Офигеть. Причем, слушай, вот понятное дело, что ты говоришь, ты вообще не думаешь о страхах и рисках, но в целом в России заниматься бизнесом — это очень страшно, потому что ты не можешь планировать, ты не можешь понимать, что будет завтра, тебя могут там забрать сразу же как да. вот ты... Это просто, да, звучит как будто у тебя какая-то маниакальная фаза биполярки, ты просто Возможно, такой, все, да. я, я погнал, просто у тебя может быть, нет другой <свят> фазы, да, и просто она одна. А вы и все ос другие основатели, они такие же как ты, или ты их такой пенал и
1: заставил? Не, слушай, мы абсолютно разные, но как бы я старался вот объединять свои вот этой вот энергии и заряжать людей вообще, как бы всю нашу команду стараюсь заряжать своим ага. примером. Типа, если там я хочу показать, как надо, не знаю, выходить на смену менеджером я сам выйду на смену, и там так ее проведу, что все такие, блин, ну если уж круто, и основатель, круто. там фигачит, то, то и нам придется, конечно, да, конечно. да, вот. Но насчет э, биполярки и э, основателей, мне кажется, что — Мне кажется, что в России действительно очень сложно, но и интересно. То есть мне кажется, что сейчас нет другой страны в мире, где было бы интересней жить, находиться с точки зрения там, истории баек через 50 лет или через 30 интересно, лет да? Да, детям, там, внукам. Я просто жил в Канаде, мне есть с чем сравнивать. Uh -huh. Канада — это как бы одна из там, наиболее успешных, правильно построенных демократических демократичных государств, где работают институты институты медицинского страхования, пенсии и прочее, прочее. Там классная природа, качественная еда и, в общем, хорошая зарплата почти у всех людей.
0: И в целом все люди а, достаточно уже считаются, что канадцы достаточно ровные, спокойные. Очень ровные,
1: спокойные, да. очень добрые, и там ты как бы находишься в этом перманентном состоянии такого умиротворения uh -huh, и кайфа чью, от да. жизни, вот. Но э, мне просто, наверное, ввиду еще возраста и каких-то, ну, то есть я еще не познал жизнь на тот момент, я понимал, что, ну, наверное, там лет в 50-60, может быть, мне интересно быть в такой стране находиться, но когда у тебя там реально раз в три месяца по новостям показывают реально какую-то интересную новость, да, а у нас вот за неделю вот за прошлую я вот буквально недавно обсуждал говорю за неделю новостей больше, чем в год было в Канаде mm -hmm. там типа блоча Твиттер там еще что-то там кого-то да, посадили так, все так, да. я такой вау то есть как бы я вернулся в Россию за неким Потому что я понимал, что в такой турбулентной среде а, больше шансов что-то изменить и как-то повлиять, и твоя как бы, личная инициатива может цениться больше, чем а, а, в Канаде, где все уже устроено так, что ага. ты должен... То есть у тебя есть определенный Тебе алгоритм. — да, да, у, у тебя есть алгоритм, и ты должен встраив, встроиться в эту систему. Если ты хочешь пойти там в политику, вот у тебя там 10 ступеней. Если ты хочешь пойти там в финансы, в финансовый рынок, вот у тебя там 20 ступеней. Угу. И ты знаешь, что через 20 лет, если ты сделаешь вот это, вот это, вот это, ты у тебя будет точно... зарплата там 300 uh -huh. тысяч долларов в год, и там ты, у тебя будет домик на озере Онтарио, и как бы ты спокойно со своей семьей и двумя собаками тебе будешь доживать там свою uh -huh. жизнь. А в России я понимал, что, блин, да я вообще не знаю, я сейчас вернусь, и как бы, может, я не знаю, там через месяц я буду там, вот, бар открою, и как бы какие-то такие вот акции буду устраивать, как мы иногда устраиваем, и... Мне прикольно от этого, я понимаю, что здесь вот так как-то движется, но по поводу как бы минусов этой, этой оборотной стороны вот этой монеты, медали, что ну за прошлый год реально, то есть я абсолютно серьезно Брал кредиты, причем uh -huh. довольно жестко. И в какой-то момент, когда был ковид и карантин, я понимал, что, ну, есть вероятность, что там еще на два месяца затянется пандемия, и я не смогу уплатить эти кредиты, и мне там надо будет как-то искать. То есть это кредиты там не на 100 тысяч рублей, ну, там, понятно, на миллионы понятно. рублей. Потом в этот же год я абсолютно серьезно допускал, что меня посадят в тюрьму. Uh -huh. Там было, значит, дело про оскорбление чувств верующих. У нас было был интересный кейс. Я, я слышу, а, слушай, это... ну краткий, мы просто его не освещали, но а, у нас на первом этаже в Ровеснике проходят выставки разных ага. молодых художников. Вот. И однажды у нас была выставка, значит, художницы, которая рисует разные там женские образы, часто обнаженные. Uh -huh. И к нам как-то при, пришла проверка по какой-то абсолютно другой жалобе. Вот. Сидел прокурор, мы с ним сидим в этой комнате, значит, где выставки проходят. А -а. Вот. И он там заставляет эти протоколы и смотрит на какую-то картину и говорит, о, здесь Здесь типа попахивает оскреблением а, чувств верующих. Я смотрю, и как бы вообще не выкупают: что, ага. почему? Вот. Он, я говорю: а почему? Он такой: Ну, сейчас. Он начинает гуглить, и гуглит значит, картину Леонардо да «Мадонна Лита, Это, значит, ага. картина, где образ, значит, Мадонны с младенцем. А, и эта картина ему напомнила ту картину, а та, которая вот у нас висела, она там искорёженная, немножко странная форма, значит, женщины была. Вот. я, Ну, я посме... Не, что посмеялся, но я такой, ну, прикол, ну, ну, какой наверное, какой-то, типа, чего? Стандартные вот. шутки про кулеров. Да, 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 да. Он все, он сделал, значит, эти все постановления про там какие-то, значит, у нас нарушения Роспотребнадзора, еще что-то. Вот. И проходит месяц, я прихожу к нему, значит, Значит, получать все эти повестки. Вот, и одна из повесток, это, типа, значит, постановление по струблению верующих, и там прям описана эта картина. Офигеть. И я такой, чего? Ага. А, вот, потом, значит, все это развивалось так. Он говорит, да нет, все фигня, типа, там дадут штраф, там, 30 тысяч рублей или, там 20 тысяч рублей, не переживай, все нормально. Я говорю, ну ладно, ну как бы прокурорам верить, оказывается, ну как бы я и так это знал, но, в общем, лучше им не верить. Вот, проходит еще две недели, и мне приходит такая вот бумага толстая, типа, 40 страниц, это Короче, профессиональный анализ был. Экспертиза. Они они собрали да. пять экспертов по религии. И, значит, эти Слата эксперты, э, там, там прям дичь, там, типа, знаешь, там ссылки на какие-то религиозные, значит, статьи, еще что-то. И, в общем, там доказано, что эта картина оскорбляет чувство верующих. И все, и у меня суд. И Эхать. я гуглю эту статью, и там, значит, есть две статьи. Одна административка и другая уголовка. Они абсолютно идентичны, угу. кроме там какой-то одной формулировки. И вот я шел по административке, и я говорю адвокату, блин, они, типа, во время суда не могут э, конвертануть э, в уголовку. Они говорят, могут, все, в принципе, угодно, да, могут, да. Типа, а там по уголовке до года, то есть там вот чувака в Екатеринбурге же посадили за ловлю покемонов да, там да, условно, да-да-да, да, типа просто чувак ходил там, покемонов ловил в храме. У -у -у. И я, и как бы, и чтобы ты понимал, это было первое дело вообще в России по этой статье за этот год 20 -й. Это мое было дело. И я прихожу в этот Офигеть. суд, и я даже не знаю, я говорю, ребята, я в физмат -лице учился, я вообще не знаю картины Леарда типа, ни одной кроме Мона Лизы, вообще, типа, вот. И, ну, и в итоге мне дали штраф, причем очень большой, там что-то 100 или 150 тысяч рублей, uh -huh. и мы выходим, и адвокат такая, блин, типа, мы проиграли, я говорю, да вы что, я просто, я прям улыбающийся, я такая, нет, давай подадим апелляцию, я говорю, не не никакой апелляции. Короче, в общем, да, за прошлый год кредиты, судимость и всякие странные истории, и все это за год в России, за пять лет в канале, сколько, за 6 у меня такого не было.
0: Ну да, просто забавно, что обычно... У большинства, мне кажется, когда вот происходит вот этот хаос, потому ну, что у нас фактически происходит хаос, когда ты не понимаешь, что сейчас, ты не понимаешь, что завтра, не помнишь, что вчера, и ты не можешь отталкиваться ни от чего, это просто такое какое-то болото, ну, от которого очень сложно оттолкнуться. И чаще всего людей этот хаос немножко ну, напрягает и вводит в какое-то депрессивное состояние, а ты как-то умеешь, как-то можешь этот хаос брать на себя и пытаться сделать из него четкую, какую-то развернуть его до четкой какого-то линии, таймлайна. Просто это странно, я да. очень редко такое слышу. Я
1: не И, знаю, да. мне кажется, мне ирония помогает вообще. Ага. И пост ирония. Пост -ирония. Мне, мне, мне очень нравится как бы мне очень нравятся люди, которые умеют весь этот негатив, вот этот какую-то тяжелую атмосферу вокруг, тяжелую обстановку. Все люди, половина людей в депрессии ходят, типа ага. кого-то сажают и так далее. И есть люди, у меня есть знакомые, там, друзья, которые умеют как бы из этого вов... извлекать какую-то классную, позитивную энергию. То есть вот через юмор, через иронию, они угорают над этим всем. Понятно, что как бы мы, ну и я тоже, я понимаю, что это все неправильно, и это как бы жестко. Если бы я все это серьезно через себя прогонял, наверное, я бы тут как бы не сидел ничего не делал. Я бы просто лежал uh -huh. на кровати, там, в лучшем случае у себя дома и, не знаю, там, ждал чего-нибудь. Но как бы ирония сильно помогает, и посторонняя, и а, вообще кринж, то есть как бы умение вот прям максимально не, не по лайту, а прям вот дойти до какой-то точки кипения, когда вообще тебя никто не понимает, и все uh -huh. думают, что ты псих. Да, да, вот да, это да, я да. обожаю, и как бы у меня есть индикатор, это моя мама, значит, ну, когда моя мама, она всегда следит за моей жизнью, она следит за жизнью ровесника, за какими-то моими там интервью, публикациями и так далее, и я всегда говорю, что она мне всегда пишет в личку, типа, Саш, ну ты совсем, типа, в синие волосы покрасил, типа, ты и так фрик, зачем ты это делаешь? Я говорю, мам, типа, и она для меня индикатор того, насколько, как бы, я дошел до этой максимальной точки угара. Прикольно. Вот, и она мне помогает, такой стиль жизни. Жизни.
0: Да, мне как раз в прошлый раз, я говорил неделю назад для этого подкаста с Ромой Бардуном, который как раз говорил о том, что да, это единственное, что спасает вот этот вот юмор весельника, да. а, как он его называет, да, когда происходит какой-то ад, и ты пытаешься в этом типа веселиться, и вот это условное отшучивание постоянно, как будто оно помогает дистанцироваться и ну это такого своего рода эскапизм наш любимый слово
1: да 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 слушай ну, я не смотрел кстати выпуск с Ромы я не знаю но я обожаю Рому я вообще считаю что ну как бы мы очень похожи в, в взглядах мне кажется да, да, да. на, на, на да. жизнь да поэтому классно а шоу. подожди
0: а где тогда где брать силы и ресурсы вот на вот это вот все точнее а, где а на работу ты имеешь в виду ну вот, вот на это... вот это вот блин нужно какое-то классное слово о том как -то, когда а, тебе нужно зарканить лошадь или как это называется? А,
1: да, за, ну типа... Давай, зарканить, зарканить хаос. Зарканить как, хаос.
0: Да, как, как ты... Вот на это ты где берешь силу?
1: Uh, слушай, чаще всего от uh, какого-то окружения, от людей uh -huh. вокруг, то есть это либо мои друзья, либо какие-то люди, с которыми я как-то коммуницирую, они меня обычно заряжают. Особенно люди, которые на одной волне, ну а таких много uh -huh. на самом деле и, и вообще людей, как бы понимающих э, все, что сейчас происходит, да, вот этот хаос, э, их дохренище. То есть я вообще, я не знаю, может быть, я как бы живу в этом пузыре, uh -huh. а, да, там садового кольца, как говорят, но мне кажется, что прям их очень много, особенно вот наши новые поколения, последние там два-три, а, я, я от этих людей питаюсь, то есть я, может быть, немножко энергетический такой вампир, который uh -huh. берет эту энергию и такой, вау, как бы я не один. Uh -huh. Вокруг еще там 10 человек, которые тоже угорают. Давайте-ка мы это сделаем во что-то такое материально классное. То есть мы это трансформируем в, не знаю, бар. Uh -huh. а, и сделаем в баре, не знаю, какой-нибудь там угарный ивент, куда придут люди физически. Физически там классно проведут время. И при этом еще потом будут вспоминать там полгода про то, как было смешно или там классно. Или... Ну, то есть у нас есть разные. Вот мы недавно разделили наши мероприятия, которые вообще у нас проходят в Ровеснике, на четыре категории – это как раз Вика, одна из основательниц ровесника, очень правильно подметила, что у нас есть как бы угарные мероприятия, есть добрые мероприятия, то есть где мы кому-то там помогаем, допустим, uh -huh. да, или какой-то просто добрый какой-то вайб. Есть серьезные мероприятия, где мы какую-то серьезную повестку освещаем, там, не знаю, проблемы, там, насилие, женщины, еще что-то, мы там помогаем куче разным фондам. И... Uh, забыл четвертый, ну, то есть тоже, ну, короче, вообще все эти мероприятия попадают в вот одну из этих четырех категорий, и круто uh, понимать, что ты охватываешь все. И вообще вот ровесник — это как бы это такой, uh, это конструктор, вот... Uh, а, вчера смотрел Дудя с этим, с Иван Гаем. Я, ну, вообще, я вообще, не знаю, кто такой Иван Гай. я досмотрел типа, прям целиком. Да, вообще. но мне было сложно смотреть, честно скажу, да. но а, мне понравилась его идея, точнее, не понравилась, я просто нашел отсылку к Кровеснику в том, что он говорит, блин, я вот музыку, типа, беру, там, плагиачу отсюда, отсюда, да, и да, вот да. конструктор, бум, трек, там, я вот, не знаю, игру сделал отсюда, отсюда, значит, с плагиати, вот игра. А, но мы как бы не плагиатим, а мы просто берем и что-то, что нам нравится, не знаю, нам нравится, кофе, и мы mm -hmm. такие, блин, надо сделать реально нестыдный, не позорный, классный кофе, и пусть он будет в ровеснике, и пусть ровесник ассоциируется там не знаю с вечеринками и зумерами, но когда к нам придет какая-нибудь, а, не знаю, там дама 35 лет и, которая обожает и, там заморачиваться по кофе, она его попробует. Там нам нравятся такие ивенты, мы их возьмем, нам нравится такая кухня, да, не знаю, там я ел в Канаде кучу блюд, которые сейчас есть в ровеснике, что вот mm -hmm. я люблю Путин, и mm -hmm. я его первый там, собственно, привез практически в России вообще этот рецепт и вот там этого сыра нигде не было. Канадская жизнь, да, это да. суперканадская история. Там у нас сейчас есть десерты тоже, которые там в Канаде очень популярны. Типа хвост бобра, это такая угу. слойка. В общем, я просто сам это люблю. И как бы и мы это, вот из этого конструктора, мы получается, если есть какой-то спикизи-бар коктейльный, который, у него есть своя вот эта вот категория, то есть там их 5 например, или 6 Есть, например, фастфуды классные, типа андердога, где можно там поесть. Есть какие-то там тусовочные места с вечеринками, mm -hmm. есть места с концертами, есть кофейни, есть какие-то лектории и так далее. И вот они все в разных как бы, а, значит, зонах, в разных группах. А ровесник, он посередине, потому что у нас есть типа все от отовсюду. И это круто, потому что человек приходит, такой, блин, ну тут как бы еда точно говно, он пробует и такой, блин, Вообще-то вкусно, вкусная буррито А потом он узнает, что мы там, не знаю, пострами сами тут коптим на кухне И хлеб сами печем и он такой, блин, чуваки
0: Подожди, ну тогда, типа, любые профессионалы из любых областей, мне кажется, придут и скажут так Ну, получается, вы просто все подряд И обычно на всем подряд не вывозят Типа, ну, нужно... нужно... Специализироваться Специализация узкая, а вы, типа, делаете все, все да. Получается, все для всех.
1: Так и есть. И это реально сложно. То есть вывозить вот такой концепт намного сложнее, чем заморочиться, сделать, не знаю, самый вкусный хот-доги, например, uh -huh. или там что-нибудь в городе. Но мне просто еще очень нравится из прошлой своей жизни, когда еще, значит, все эти криптовалюты не были как бы на дне, как там условно. Ну, то есть uh -huh. была вот эта волна там хайпа, ла-ла-ла, потом все это как-то уже сошло на нет. Но при том, что все равно там растет, и еще у него все хорошо. Но еще до самого начала мне очень понравилась идея децентрализации, когда как бы ты разбиваешь и ты, у тебя нет одного какого-то ядра. У тебя типа миллион маленьких ячеек, то есть как криптовалюта работает, там уже очень-очень много маленьких как бы вот этот крипто, э, там, биткоин, он разбивается там на сколько-то тысяч, десятых uh -huh. тысяч этих э, ячеек. И мне очень понравилась эта идея, потому что если ее перенести в другие сферы жизни и зайти, вот, например, в бары, да, или там в какие-то места городские, и я так загорелся, думаю, блин, это же офигенно, когда ты берешь и находишь каких-то самородков, типа чувака, который реально шарит за кофе, и такой, мне нравится ваши идеи, мне нравятся ваши какие-то основополагающие, значит, идеи, ну, основополагающие идеологии, я буду для вас варить кофе. Есть какой-нибудь повара, которые классно готовят они работали в специализированном месте, но они опять в тебя поверили. И вот мы таким образом собрали этих людей, этих самородков в единую такую штуку, угу. которая каким-то образом сейчас функционирует вместе. И это вот круто, я от этого очень много получаю кайфы каждый раз, когда приходишь.
0: Хожу. Так, подожди, а давай тогда, да, вот перейдем к аудитории Вот вы такие захотели сделать бар, понятное дело, что там для своих, для себя, для таких же по духу Но когда ты понимаешь, что это просто вот такая концепция конструктора, есть же ощущение, что это вообще для всех Да Ну вы прям понимали, что это для всех, или у вас было какое-то вот четкое понимание Понятное дело, что вы там, может быть, не думали про риски, там не думали, может, какие-то про mm -hmm. бизнес-конструкцию Но про аудиторию вы понимали, кто к вам придет и кто будет ходить?
1: Ну, честно говоря, мы действительно делали для всех, и мы хотели, чтобы к нам ходили разные люди в разные дни, поэтому, скорее всего, мы этого достигли. Но мы не совсем, то есть мы не, не могли предположить правильные пропорции, то есть сколько людей будет из такой там категории целевой, столько из такой. Мы прописывали портреты людей, которые мы хотим здесь видеть, mm -hmm. да, и которые, скорее всего, будут ходить. Но как бы проблема вообще многих, кстати, заведений, что они открывают для друзей. То есть вот я есть друг, и такой, я для него открою, угу. они ко мне будут ходить первые пару месяцев, они там меня поддержат, ла ла, -ла. Да. Мы не конкрет... вообще не нацеливались на друзей, потому что, в принципе, у нас то, что не было друзей особо. То есть вот, мы втроем были друзьями. да, И мы такие, окей, ладно, мы делаем для себя и для как бы вот этих похожих по духу людей. Вот, по поводу аудитории, мы еще очень хотели сделать такое место, где люди не будут банкротиться. То есть у нас ну, в России вообще мало денег у людей, ну, да. да, как бы у всяких молодых людей еще меньше их, да, которые там особенно топят за всякие демократичные, либеральные ценности. И мы хотели, чтобы люди все приходили не думая о деньгах. То есть вот этот концепт, когда ты приходишь в место и вообще забываешь о ценах, то есть тебе не интересно. Вот у нас даже первый месяц, по-моему, я уже точно не помню, но, короче, был какой-то либо идея, либо даже мы ее реализовали, что у нас не было цен. То есть люди приходили Цель, такие... Да, это как? Ну, потому что идея была в том, что у нас настолько дешево, ага. что люди, которые второй раз уже приходят, они тупо забивают на то, сколько это стоит, потому что они понимают, что сколько бы Офигенно. они сейчас не выпили и не угу. съели, они там за тысячу рублей вряд ли перейдут. Класс. И это как бы вот концепция, которая раскрывает... А потенциал человека, гостя, который сюда приходит, то есть он в другое место придет, два коктейля по 600 рублей выпьет, 1200 оставил такой, ну, не, не кайфанул, там, mm -hmm. не, не расслабился, потому что ему, например, два коктейля не расслабляют его, да. А к нам он приходит, там, берет коктейль за 300 рублей, потом он берет какой-нибудь за 200, там, или за 150, настойку за 150, и все. И после этого, во-первых, он уже более расслаблен, во-вторых, он потратил меньше денег, как бы ему круто. Вот, поэтому это я к чему вел, к тому, что мы Изначально закладывали очень низкие цены и не хотели брать большую маржу, как все остальные. То есть мы вообще пришли mm -hmm. такие, ⁇-⁇ йоу, мы а, хотим вам сказать, что вас тут обманывали все это время, и опероль-шприц стоит 250 рублей. Типа, чуваки, и мы реально первые три месяца у нас был коктейль Fiera Tonic, это типа похоже на опероль-шприц, и его как раз Мартини вводила этим летом. Да, да. и оно везде стоило типа 450-600 рублей, а у нас стоило 250. И, причем там объем такой же был. И люди приходили такие, фиерротоник 200, почему, типа, ага. что вы делаете, вы демпингуете? Я говорю, да нет, потому что себе с фера тоника был, типа, 35 рублей угу. или 40 рублей. Вас просто как бы, ну, наебывают. Угу. А, и, и мы во всем до сих пор этому придерживаемся, что у нас цены низкие, и это как результат уже такой третьей логической, как бы цепи, привело много молодой аудитории, типа студентов то есть ага. 18-20 лет, которых мы не совсем предполагали, что они придут. Мы думали, что к нам все-таки чуть-чуть постарше будут ходить, там типа 24, 26, вот такие. Вот, но пришло много молодых, и мы такие сначала, блин, типа, слишком много школьников, у нас будет клеймо, что у нас тут типа бар для школьников. Но в целом что... было в начале. Да-да-да, и мы такие, что делать, типа, надо как-то с этим бороться. Ага. Вот, давайте повышать цены. Я говорю, нет, повышать цены – это вообще не вариант, не наш путь. Угу. А, давайте как-то привлечем, а, то есть как-то отсеем неадекватных, а, значит, школьников, которых реально много. Угу. Типа, они приходят… Устраивают какие-то, знаешь, там, ну. И поэтому мы очень много денег стали. Мы, мы открывались с, перв... с одним охранником. Сейчас у нас типа 12 охранников работает в пятницу. Серьезно? Да, да у нас просто выходит штаб. А, людей. ну сейчас три этажа, да. Да, ну как бы там, типа, по одному на этаже, много на улице. Офигеть. А, но. И у нас еще работает фейс-контроль, и это позволяет нам вообще осоздать внутри атмосферу абсолютно как бы безопасную. То есть еще вот прикол рейсников в том, что мы стараемся делать максимальный такой safe place для всех вообще. неважно кто ты, uh -huh. там, гей, я не знаю, там, неважно, как, какое у тебя политическое убеждение, там, не знаю, там, абсолютно биометрические био какие-то данные вообще ну, понятно, не важно. Uh -huh. И как бы это круто, потому что люди ценят то, что они сюда могут прийти и классно отдохнуть. Вот, и как бы эти школьники классные остались, 18-летние, там, 19-летние студенты, э -э, которые реально крутые. И я, честно говоря, в свои, там, 27 очень много у них э -э, учусь и черпаю, потому что они абсолютно другие. То есть у меня а, там нет этой свободы, которая есть у них. Нет этого абсолютно безшабашного вот этого... А, как бы у них вообще... Не... Вот ты спрашивал про то, почему я такое делаю всегда. Uh -huh, uh -huh. Я Я часть учусь у 18-летних, потому что они выросли как бы уже в 21 веке, родились и в эпоху интернета у них не было вот этих немного советских родителей, все советских так, бабушек, так. которые там им прививали эти комплексы, что типа, да ладно, ты не высовывайся.
0: Типа, ну и в целом это детство, когда да, ты, да, там, да. игрушки прибиты к полу. Да, вот да и
1: как бы я реально кайфую, когда смотрю, как они в 18-19 лет выходят на этот, а, у нас там есть открытый микрофон там, да, они mm -hmm. выходят на этот открытый микрофон, типа, 18 лет. И я там в 18 лет просто там, не знаю, весь... Потом исходил, <свят> когда мне там друг позвал на, короче, Comedy Battle, была передача на ТНТ, и мы типа, а, проходили отбор. Я что, а, там серьезно? реально, у меня там психологическая травма потом на два года была <свят> после этого. А эти чуваки выходят и просто мочат шутки, и даже с ним не смешно, никто не смеется им вообще по барабану. Что... Я себе, такой, да. да, типа, я личность, вот, смотрите, да, я не смешной, но мне, <свят> типа, по кайфу. И я как бы очень уважаю такой подход, вот. А, и после этого как бы к этой аудитории стали присоединяться другие микроаудитории, людей уже постарше, потому что мы стали делать какие-то, например, мероприятия, опять же, в поддержку кого-то, там приглашали каких-то... Э, спикеров, которых, например, никуда не звали. То есть, ну, мы как бы старались эти, вот этими значит, нашей какой-то арт-программой, привлечь еще вот эти микроаудитории, там по 50 100 человек. Mm -hmm. Люди приходили на какой-то ивент послушать лекцию, слушали, такие, ну ладно, надо что-то выпить, раз уж пришел. Хотя ни разу не был в ровеснике, Выпил там пиво такой, блин, ну пиво нормальное, типа. Пойду поем, поел и понял, что в принципе это хорошее место. Если сейчас, когда он тусит или просто проходит по работе, или у него какая-то встреча, ему надо назначить встречу в районе Тверской, mm -hmm. он знает, что есть такое место куда он может вернуться и таким образом реально мы стали баром для всех то есть это правда это круто.
0: А когда вы открывали второй бар сверстник это не было такое что нужно было какую-то взрослую аудиторию привлечь или mm. я... Ну, было. Вот вы как-то диверсифицировали ее или, или что? Вот мы,
1: мы, мы именно так и хотели, да. То есть нас немножко видим, и сейчас я уже понимаю, что нас немного внутренне это коробило, что угу. нас все клеймили «Ой, бар там для молодежи, для школьников». То есть был такой эффект, что-то социального такого, а, что ли, гнета. И мы хотели показать, что, да блин, мы можем сделать классный продукт и для 30-летних, и для 40-летних. Смотрите, мы сделаем винный бар, а, куда не будут ходить школьники, uh -huh. да, типа. Но мы понимали, что если открывается новое место и говорят, о, этот основатель и ровесник, то понятно, что вся наша аудитория там 20 там, плюс придет к нам туда, и мы такие, как бы сделать так, чтобы никуда туда не то, что прям сильно ходили. И мы, естественно, подняли цену, то есть там цены были выше, там было более классное, ну, такое более дорогое вино, но uh -huh. при этом клевое там биодинамическое, разное там органическое. Вот, там была более высокая кухня, и как бы мы такой с претензией, было место с претензий. Вот, и ну, я думаю, что если бы ковида не было и пандемии не было, бы оно сейчас жило и нормально работало, скорее всего, в плюс, но э -э пандемия это крутой такой, крутая чистка мест, который как бы вот, ну, если ты пережил пандемию, то значит, то -то ты делаешь что-то крутое. Да, все успех. Да, да, и я понял, мы поняли, что, наверное, мы просто не те люди, то есть у нас, мы не, мы не хотим, что ли, сами делать такое место. Вот мы через пандемию... Да, Да, мы уже открыли такие, смотрите, вот, мы сделали круто, ага. приходите, у нас крутое вино, крутая еда, ла, ла а сами мы ходили типа в ровесник. Серьезно? <laughs> да, а, такие, прикольно. Да, и мы такие, блин, наверное, что-то мы не туда свернули, надо как-то, наверное, модернизировать ровесник Вот в этот момент родилась идея, что мы как бы много денег вложили там в оборудование, в мебель и так далее mm -hmm. Мы такие, блин, надо модернизировать ровесник, потому что он уже слишком тесный, слишком как бы ассоциируется с каким-то уже таким, знаешь, флером э, рюмочных, и это как бы нам вообще нас не устраивало. Э, вот, и мы такие, давайте реально бахнем еще два этажа, давайте перевезем мебель, оборудование э, из сверстник, где у нас уже как бы оно куплено, и давайте сделаем круто, еще лучше, типа, еще прикольней, комфортней, чтобы людям здесь было комфортно, вкусно, безопасно. И вот как бы uh -huh. как-то так все это в итоге вылилось. Но
0: ты сейчас и ваш основатель... Но вы понимаете, это был правильный шаг? Или, да. или вы сейчас такие, блин, мы все неправильно сделали?
1: Нет, все это сто процентов правильный. То есть именно переезд, закрытие сверстника uh -huh. а, и переезд сюда, и расширение, улучшение условий здесь сто процентов правильный. Um... Открытие сверстника, возможно, не совсем правильный, но опять же это как бы скорее опыт для того, чтобы учиться на нем. То есть ну, да. я воспринимаю это как ошибку, да, там много много разных мелких ошибок, на которых мы сейчас учимся и уже стараемся их не допускать. Но само решение, конечно, правильное. Да.
0: Угу. А по поводу аудитории, по-моему, Вилл что ли как-то ее охарактеризовал как пост-хипстеры. Мне очень понравилось, классно звучит.
1: Да, и на афише я выступал на «Стрелке», там был какой-то саммит зумеров. типа за это ли как-то так назывался. И мне очень понравилось, как один парень, сейчас, кстати, он мой друг, мы там прям познакомились, он сказал, что я типа не зумер и не миллениал, я типа зелениал. И мне очень понравилось, я тоже, я подумал, блин, я тоже зелениал, как бы такой, знаешь, искусственно сделанный. Наверное, если бы ну, я ничего да. не делал над собой, то я был бы таким классическим миллениалом, вот, но я как бы работал над собой, плюс общаюсь с этой аудиторией зумеров, mm -hmm. и действительно я стал зеллениалом в какой-то момент, no, нечто среднее. Но постхипстеры тоже. Да, но вот мы no, no,
0: no, no, like. no. как раз это называем это словом кидал. Yeah, да, кидалт, да. да. Это, как, это как бы ты взрослый человек, да, ты точно миллениал, то что разделение зумеров-миллениалов это все-таки по возрасту считается, da, да? Да, да, И ты все-таки взрослый, но ты взрослый не такой, какой считается, должен быть взрослым, да, потому что там, условно, 30 лет, вообще-то у тебя должна быть ипотека, да, стабильная да. работа, а не каких-то тут риски, да, 5, 5 детей и, да. и что-нибудь еще такое. И
1: кидалт мне тоже очень нравится. Я когда увидел, я прям, блин, это я.
0: Да. Вот скажи, а таких, получается, кидалтов или там зеленялов, как бы ты их ни называл, их у вас много? Да, их очень много. Ты можешь как-то писать, вот, потому что самое интересное, почему вообще и пишем про кидалтов, и вот подкаст записываем, чтобы попытаться понять, чем живут кидалты, как они вообще функционируют, что у них в голове, вот как-то какими-то мазками ты сможешь обозначить, что вот они любят это это, они там не любят вино, они любят пиво, или там не любят есть, любят тусить, ага. или что-нибудь такое.
1: Слушай, мне кажется, что вот те кидалты, с которыми я общался, там, ровесники или какие-то мои знакомые, uh -huh. а, мне кажется, их вот что объединяет. А, они чуть даже более, что ли, активные, чем э, зумеры. Почему? Потому что э, это, знаешь, как, э, как если животное сидит в клетке, ага. да, и типа там 20 лет, ему говорят, чувак, типа, ты вот такой, ты должен жить по таким постулатам, а потом ему резко говорят, Вообще можно по да, выходить. Выходи, да. И он выходит, и у него там, не знаю, он такой, блин, но ну мне уже там 25, а мне только показали, что вообще так да, можно. Да, да. И он просто начинает все пробовать, все, что как бы он не добрал в те 20 лет. А зумеры, они как бы родились с этим, с этой mm -hmm. свободой. И, и мне с чем сравнивать. У него нет вот этого состояния клетки. И они такие, да я всегда был таким, как бы что. Да. Вот. И у них как бы это все при, приелось. Причем а... это, я тебе быстренько дам, да, да,
0: это... А, Причем мне больше всего нравится понимание того, как мы в детстве, там, в 90-х, уже видели у кого-то какие-то приставки, какие-то компьютеры. У меня был какой-то допотопный компьютер ZX Spectrum 86, который... Игры были на аудиомагнитофонах, там такие кассеты, которые грузились 15 лет. Это такой, вот когда я буду взрослый, у меня будут компьютеры, все консоли, я буду играть круглосуточно. ты вот вырос, тебе 30, у тебя есть PlayStation 5, но у меня нет времени в них играть. И вот это во всем. Такое ощущение, что наконец-то у тебя появилось время, но... Ну, точнее, не время, у тебя появилась возможности, да. но времени нету, и ты пытаешься быстро-быстро-быстро догнать, потому что да, тебе да. становится как-то немножко, правда, эм, завидно насчет зумеров. Такие, блин, я да, тоже да. хочу, у вас классно, у вас есть время, э, типа, кайфуйте, круто, что вы кайфуете, и мы пытаемся догнать, мне кажется. Да, да,
1: ну вот, и как раз э, это отчетливо видно в «Ровеснике», когда сюда приходят реально ребята, и, знаешь, типа там, а, я стою диджею, какой-нибудь там, не знаю, классическая вечеринка в «Ровеснике», и в первых рядах, типа, фигачат чуваки. Ага. Я такой, блин, тебе 20 лет, тебе 30, типа. Ну, потому что, знаешь, там уже такая седина немножечко. Но это круто, типа, я обожаю таких людей, потому что я считаю, что это намного лучше, чем продолжать сидеть в этой клетке, да, там никогда не поздно признаться все кто ты есть. На самом деле, знаешь, там как бы многие люди там, не знаю, в 35 лет могут понять, что, не знаю, там, они вообще вообще не тем занимались, и это да. круто. Типа, я считаю, что правильно заниматься тем, что тебе нравится. Тебе нравится ходить, тусить с 20-летними, да ходи туси, не знаю. Там да. нравится пить пиво каждый день, ну, пожалуйста.
0: Это как раз тогда получается четкое разграничение на бумеров, потому что, типа, бумер, наверное, это тогда, что вот тебе клетку открыли, но ты такой, я тут посижу. да, да Наверное, да. вот это да, да, даже если там, может быть, не про возраст, но вот это про состояние души, да, такое у меня стабильно все хорошо, да, и поэтому как раз мы все очень часто не то чтобы ссоримся с родителями, но... Э не понимаем друг друга, mm. потому что, да, я тоже там с мамой, с папой говорю, и они такие, ну, главное же стабильность. Абсолютно точно. Ну, вообще, главное не стабильность, главное, чтобы у тебя эмоциональная mm. а, синусоида просто хреначила туда-сюда, и неважно, в какую сторону, типа, это не обязательно типа всегда с плюсом, mm -hmm. туда-сюда, туда-сюда, да. и тогда ты чувствуешь, что ты живой. Да, 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 абсолютно
1: точно. Слушай, и на самом деле вот, э, вот эта дилемма, как бы, ну, точнее, -э, проблема, вопрос э, некий отцов и детей, вот это отношение с э, следующим, по крайней мере, с моим мамой, это uh -huh. как бы для меня вообще, то есть это как отдельный вид искусство, да, реально, ты приезжаешь на эти встречи и как бы ты понимаешь, что это вообще другое поколение, и мне интересно, ну как бы наблюдать за тем, как она уходит в отрицание, да, моей бабушке, девушка это вообще там, знаешь, следующее поколение, которое вообще не понимает типа чего, какая, почему съемная квартира, вот где, какой каршеринг, что типа, вот как у велосипед, зимой велосипед не погадаешь, вот и иногда редко, но иногда мне э, в ходе этих как бы дебатов, да, мне удается вывести их на уровень, особенно мою маму, когда она реально там... Вот это отчетливо видно, когда она притихает на минуту. Ага. И в ее глазах, знаешь, э, как бы охеревание от того, что она на секунду задумалась, что я типа прав и что так можно. И она такая... Бля, типа мне 53 типа, а так можно как он было yeah, yeah, yeah. но потом он такая не-не-не это все херня mm -hmm, типа mm -hmm. и, вот и я в эту секунду такой да я хоть какую-то знаешь на, как бы ей дал понять что вот ну, а люди сейчас вот так живут, мам, угу. ты как бы не переживай, у тебя реально не было условий э -э, для того, чтобы вырасти таким человеком, да. но, так у меня, да, да. но у меня они есть, типа, как бы я на неком стыке, да, и я сейчас пытаюсь себя вот вывести все-таки в какую-то новую волну, не стать угу. старым душой.
0: Uh -huh. вот. Ну да, у меня причем точно такая же ситуация, то есть если я там приезжаю к своим родителям в, в родной город, то мы, я очень люблю там садиться на кухню, и мы вот втроем сидим и Мне разгоняем, сложно, да. разгоняем <тых> очень долго какие-то вещи, я прям специально вкидываю <тых> да, да. А, те вещи, которые, которым им сложновато, то есть мы, я просто рандомно говорю там... Ам, а вот если у меня сын гей будет, да, я и тоже такие, oh, и, и их начинает ломать, но это очень круто, на самом деле, потому, потому что а, мы потом начинаем это разгонять и потом пытаться находить общие стыки. Но самое главное, конечно, здесь в том, что типа, я, вроде бы твоя мама тоже, и вот мои родители, они не... Не, не то чтобы не отрицают, они не токсичат. То есть не можно токсично. было сказать, все, пошел в жопу да, отсюда, да. ты мне больше не сын и так далее. Мы же все-таки родные, да, мы пытаемся да. слушать, и это самое главное. Может быть, там, может не соглашаться, но слушать и это, это круто. Согласен, да. И, Передаем ну, привет да, нашим родителям. Да, мам,
1: привет. Да. Вот, но вообще как бы я, я думаю, что это важно, чтобы наше поколение действительно общалось с поколением наших родителей на эти темы, потому что кто еще, если не мы, да? Ну, да? Откуда они эту информацию могут узнать? Ниоткуда. Типа моя мама сидит в интернете, она активный интернет-юзер, но там даже она там фолловит и телеграм-каналы там с моей подачи, да, но uh -huh. даже те телеграм-каналы, которые она фолловит, там просто вообще не то. Ну да, как бы какие-то да. там пропагандистские всякие темки.
0: Да, ну и тем более, да, у меня там мама тоже там подписана на Инстаграм, на Фейсбуке и так далее, все комментирует. Но да, там она иногда говорит, типа, что ты написал в Фейсбуке, что это за хрень что происходит, почему ты выгорел, что это за типа, слово такое
1: Слушай, самый свежий на самом деле сейчас случай. Вот я говорю, я по угару решил пойти на программу, давай поженимся. А серьезно? Я тебе просто. Это не шутка, не не не, ты что? Смотри, короче, была историю. Мне позвонили да по телефону. Это, телефон. ну, это постероль. Да, да, мне окей. позвонили по телефону. говорит: чувак, типа, ты э, основатель бара, ровесник. Я такой: да, приходи, на давай поженимся. есть девушка? Я говорю, нет, приходи, давай поженимся. Я говорю, блин, да, это же программа моего детства. я ее смотрел в детстве с мамой, там, с бабушкой. Я ее смотрел, когда мы уже, и знаешь, я ее сначала серьезно смотрел, потом я уехал в Канаду, отучился там, вернулся в Россию, мы стали жить с друзьями и уже иронично ее смотреть. Типа, мы реально приходили каждый вечер. и открывали на Ютубе топ, там, не знаю, 50 выпусков по количеству просмотров, и они все офигенные, типа, да, все 50, да, да. вот, и мы все 50 посмотрели, потом как бы прошло время, я уже думал, что она не выпускается, если честно, и тут не такой звонок, и я говорю, а, в смысле, Лариса, как я говорю, с Будет Розой вы? будут? А, они такие, конечно, типа, я говорю, я иду. И я еще в этот, типа, на этой неделе покрасил в голубой цвет до того, как меня позвали, ага. Съемки были типа в начале марта, вот там три недели назад. Uh -huh. И, значит, представь себе ситуацию. Значит, приезжает моя тетя, сестра моей мамы из Германии. Она живет в Германии супер суперклассической консервативной семье со своей дочкой, которая там полу, как бы уже немка, полурусская. Ну, как бы, ну, разговаривает хорошо по-русски. Uh -huh. вот. ну, учится в немецкой школе, все немецкий, абсолютно такой классицизм. Ну, вот. Э, приезжает э, к себе домой. Моя мама туда приезжает. И это ужин, по-моему, 23 февраля еще. К этому добавляется то, что они еще как бы празднуют. Этот ага. праздник, типа, День защитника Отечества. Я говорю, антимилитари, все дела, типа, ага. к черту войну. Вот, значит, э, э, приезжает, значит, моя бабушка с дедушкой, а, родители моей мамы и тети. И вот эта компания встречает меня, и угу. они меня еще не видели с голубыми волосами, в 23 февраля на ужин, выпив уже луковина, потому что я опоздал. И ага. вот я захожу, и они просто охеревают, типа что? Я говорю, мам, да ладно, это еще говорю не самые главные новости. Типа, моя мама чуть ли плакать не пошла. говорю, мам, да ты че, спокойно, типа, я. Ну, то есть, ее еще очень коробит, что типа, блин, а ты что, гей? Я говорю, ну я иногда тоже форсирую, как ты. Я такой: ну а что если да? Ну да, типа, и что? Ну, И дальше ее начинает как бы тоже ломать. Вот, в этот момент, ну, мы садимся, и кушаем. И я говорю, блин, кстати, еще такая новость, меня позвали, давай поженимся, и я иду, типа, главным героем, они просто выпадают, ну, то есть, вот, реально, на этом моменте я понял, как будто эту пропасть, то есть, моя мама, которая живет в Подмосковье, в городе Королёв, небольшой город, там 300 тысяч человек, ну, как бы, все друг друга знают, все знают плюс-минус, там, кто я такой и так далее, вот, и мой мама говорит, «Ни за что на свете не иди». Я говорю... А почему? Это я же Титерек да? Она говорит, «Ты опозоришься, у тебя голубые волосы, все в королеве будут а. говорить про то, что ты фрик».
0: Типа не иди только из-за волос? Типа, нет, нет, вообще. Целом, ну, типа быть... я
1: в целом как бы образ такого, знаешь, эпатаж. А я ну, а да. я и говорю, «Мам, типа я буду реально там жестко кринжевать, я буду все типа неправду всю говорить ага. и стараться делать из этого фарс». Она да, говорит, шоу. «Пожалуйста, только не это, у меня там подруги, у меня там это». Я говорю, «Мам, ну просто не говори никому». Вот. Как так, бы, а, а
0: ты был как. Я был как главный трек. У меня было женщину? три невесты, да. А, ты ты Причем
1: там еще невесты такие, типа, ну супер. Идея. Просто. Да, там, типа, была девушка с такими накачанными губами и двумя пластическими uh -huh. операциями на груди. И она пришла. И первое, что она сказала: типа: А, они все были не из Москвы, одна из ЕКБ, другая из Питера, и третья из Ростова. Uh -huh. И они все такие, кстати, программа выходит через на первом канале через 45 минут. Чтобы Офигеть, ты понимал, Да. Не, я смотреть буду на YouTube, потому что я не готов. Но все мои друзья уже как бы украду. И, возможно, даже в Ровеснике сейчас на первом этаже не сделают просмотр на Посмотрим. Вот. И, короче, эта девушка приходит, и первое, что она говорит, типа... Я приехал за, пап за папиком с бабками, <свят> <свят> и там типа, знаешь, Роза такая, ну сколько тебе нужно денег? Она такая, ну типа 500 тысяч для начала. Uh -huh. И знаешь, она такая типа, 500 есть? тысяч есть? И я говорю, есть. <свят> Короче, я там просто жестко Офигеть. угорал. Да, ну вот как бы моя мама, она... А, проблема в том, что я умею как бы... С иронии к себе относиться, да, в первую да, очередь. Да, типа да. я могу поугарать над собой. Ну, типа, как бы мне вообще все равно на мнение mm -hmm. окружающих. Мне важно там мнение, не знаю, там двух трех человек вообще mm -hmm. в этой жизни в целом, на все остальные мне. Типа ну, да. я сам знаю, что я делаю. Да, ну и в
0: целом для кидалов это, да, правда важно, во-первых, пост-постерони и вот это вот ироничное восприятие, потому что, мне кажется, да, если ты уже чуть-чуть серьезный то, то ты все, уже да, все да, от него реально, реально Причем как-то как это все равно мечится с тем, с каким там саморазвитием, с чтением книг даже. Вот мы же там у вас с людьми лично проводим книжный клуб. Mm -hmm. Там все равно приходит там кидал то, там есть какие-то совсем взрослые, есть совсем дети, но все равно вот мильнялов таких очень много и все все равно с таким постраничным отношением к миру. Но как-то это все равно мечится с книгами серьезными, с обсуждением там литературы, истории и так далее. Да, да, да. Потому что чаще всего с виду, да, ты подумаешь. Что такой, ну, ты просто вот фрик, ты дурачок, и все, что ты можешь, это там мемы строчить и шутки Слушай,
1: шутить. ну я я Я, кстати, мне. Ну, вообще, моя идея в том, что э, кидал ты, которые вот как раз такие типа ироничные, и так далее, чтобы быть таким постироничным в 27, там или в 30 uh -huh. лет, ты реально должен быть начитанным таким интеллектуальным человеком. Uh -huh. Потому что это непросто. То есть, ты не можешь знаешь, там побороть какой-то общественный хейт, да, там, не знаю, какие-то претензии со стороны родственников, претензии со стороны сверстников, там. Ну, то есть как бы все на тебя смотрят на улице, mm -hmm. типа, чё там, ты седой и с голубыми волосами, ну, типа такого, да. И мне кажется, что эти люди как раз, почему, например, они ходят на книжные клубы, они ходят в ровесник, потому что Uh, не так много кидалтов в процентном соотношении, я думаю, что их меньше, чем uh, там обычных классических миллениалов, бумеров. Ну, и да. uh, им важно видеть, что есть такие же кидалты и uh -huh. что они не одни такие, типа, что есть реально такая вот группа людей, которая uh, вот как бы с такими ценностями. И это круто, и они как раз ровесники могут много таких
0: встретить. И как раз мне, мне кажется, это правда важно. типа условно, да, моя мама там читает uh, Twitter uh, Ромбурдунова, такая, ну ж дурачок, их да он не дурачок он, он умный парень <свят> он, начитан, <свят> он он понимает и тут и вот, вот, правда вот, очень важно донести до да, для всех что невозможно быть посторонним и э, таким фриком не будучи глубоким там, начитанным, да. глубоким и серьезным как-то как... <свят> да да потому да, что да. это да 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 трансформация, опять же, каких-то серьезных вещей в том числе. Да, да, нет, я полностью согласен. Круто. Это круто. А еще, слушай, вот у этой аудитории, типа, очень важная штука это ностальгия. Да, мы уже там говорили о том, что просто там в 90-х нам все это хотелось, но не было возможности, сейчас появилось, и мы пытаемся за нее ухватиться, и поэтому, типа, мы любим вспоминать, что там было в 90-х, там, начале 2000-х. Опять же, это... Даже если это не просто классные вещи, как там комиксы, например, или какие-то фильмы, на которых мы выросли, даже вот смотреть старые передачи, но уже посторонично, да, но как, как ты думаешь, почему, ну, может быть, это из-за этого же, но почему так много вот взрослых людей... Даже студентов, даже вот там школьников, там 18-летних любят тусить под Меладзе, Аллегрову и Шуру и прочие какую-то штуку, хотя кажется, типа, что за бред вообще?
1: Слушай, ну, э, ну Меладзе, мне кажется, кстати, уже все, он уже отошел на второй план, типа да. это уже стыдно, то есть есть а
0: очень... Я, кстати, не заметил, когда это... А, когда ну, в, это... да, в «Ровеснике» это он уже, 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 он все, уже да?
1: как бы в этой в такой категории, типа, ну, на самый крайний случай, там, раз в год, ага. вот. То есть у нас есть такой, знаешь, список, черный список песен, и исполнительные, которые на странице Но mm -hmm. в начале, когда мы начинали, да, Меладзе круто залетал, Почему? Потому что есть очень тонкая грань э, вот в этой как бы стезе ностальгии между постароничным и реально стыдным уже таким, типа, знаешь... с, с дужком, да, да, И а, почему люди а, ностальгируют по таким трекам, по таким вечеринкам? Потому что, а, во-первых, это угарно. Угу. А, типа все тусят на сложных щах под техно где-нибудь в мутоборе. А ты такой, а я не стесняюсь как бы. И знаешь, то есть это не флер, какой-нибудь там такой прям очень плохой вечеринки, где там какие-нибудь женщины стоят на барной стойке и полуголые там uh -huh. денсят под Олегрову, да, а это именно такое, типа все твои как бы кореша, uh -huh. <laughs> вот, э при этом все угорают под Олегрову, и в этом есть какой-то такой полет, что ли, такое единение людей, и это круто, вот. Плюс еще, мне кажется, что вот эти времена, когда Аллегрова играла, условно, там, мне было шесть лет, У -у -у. она была популярной, да. всякие там кассеты с дисками, и эм, ну, все же ностальгируют по детству. Это что-то из детства, такое родное, доброе. А Сейчас в мире, вообще в обществе так много зла и какого-то негатива, и все что-то и, и меркантильности, <ээ>, uh -huh. все что-то те -то хотят. Токсичности, да. да. И, а эти песни, они как будто тебя переносят в такой добрый, реальный. Safe, space, Safe space, да, где-то. Блин, да это же олегрова типа. Угу. но ну, под Аллегрову невозможно там токсик быть, типа. Да, да. Вот. Мне кажется, вот это да. Но тут еще важно не перебарщивать. То есть вот мы, например, когда-то делали прям очень много, такие, вау, залетает, типа, угу. попса, круто, давайте делать. И если ты это слишком часто делаешь, то люди дум... начинают думать, что ты реально на серьезных вещах, типа, любишь Аллегрову. И они такие, блин, ровесник, типа, что за попса, вообще crazy-дейзи какой-то. Ну, это очень вот, сложно, как да. найти эту грань. А мы вообще, балансируем, да. да, то есть а. мы стараемся либо под какой-то ивент, под инфоповод ага. точечно бить, ну, типа, там, не знаю, вот... А, ну, сложно, там, не знаю, хэллоуин какой-нибудь, да, угу. и мы можем поугарать над этим праздником там или что-то такое. Вот, а, либо, ну, как бы разбавлять какими-то классными, классной музыкой тоже. Вот, но по поводу ностальгии, конечно... Я не знаю, я сам ностальгирую много про детство. И вообще мне, мне очень нравилось мое детство и то, что было тогда. Не знаю, я не знаю, мне сложно воспринять то, что я не был 27-летним человеком там в 97-м году. Но в конце 90-х, на начале 2000-х, когда я был ребенком, мне прям очень нравилось именно... Вообще, как бы, я не знаю. Ну, короче, мое окружение, мой город, моя школа, мои друзья, все, что происходило mm -hmm. вокруг, было какое-то доб добрее, что ли, чем сейчас, mm -hmm. если честно. Сейчас как-то ну, все очень... Ну да,
0: и причем, как бы, это просто, правда, это такое свойство всего, всего поколения, вот этого всего, всех кидалтов, мильнялов, потому что... Получается, что вот в 90-х мы все жили примерно одинаково. Вот примерно, типа вот в угу. 90-е это было примерно... Ну, кроме там олигархии там Да, да, -да, -да. А У нас были одни и те же игрушки, одни и те же сериалы, одно и то же какое-то поведение в целом. Да-да-да. И оно было какое-то, да, правда, доброе, хорошее. И самое главное, оно было очень свободное, кажется. Да, да, -да, -да. конечно, сейчас там периодически в Фейсбуке Бумерон начинается вспоминать 90-е, как это круто, да? Но мы мы как-то по-другому ну, да. 90-е вспоминаем, но в том плане, что и радовало вообще все. Да. То есть я помню, у меня был так... У меня, когда у тебя типа, небогатая семья, и когда мне раз в полгода покупали киндер-сюрприз, я, я просто... Тоже. У умирал от счастья. Я
1: тоже. А я обожал сухарики трикоры. Я просто, я прям помню... они, были. Они стоили 4 рубля. Я помню то время, когда они стоили 4 рубля, и мне иногда давали вот эти монетки, типа 4 по рублю. Я приходил, а если вообще какой-то праздник был, то мне еще давали на эту Ранову, такую Буратино, газировку была или что-то такое. И это было вообще... Я отлетал. Я залезал на дерево, там, мне было, не знаю, 12 или 10 лет. И я с этими сухариками, конечно давно мне что-то Да, или там
0: я за батей, я сдавал бутылки. Я помню, что куда делась вообще культура сдачи бутылок? Так хорошо было. Сдал бутылки, купил жвачку, счастлив, вообще офигенно. И не надо думать, куда их выкидывать. типа Круто было.
1: Да, а еще кстати, почему вот такие вечеринки и мероприятия залетают даже среди зумеров? Потому что они не жили в этом времени, они только слышали рассказы. А для них это экзотика. Это для них вообще, типа... Они по-другому это воспринимают Это вот как, вот смотри, для меня, например, Советский Союз, я только по книгам, фильмам, да. рассказам, да, и, но я могу сделать вечеринку «Советская попса», и мы uh -huh. делаем в «Вечеринку советская попса», я одеваюсь как стиляга из фильма там «Стиляги», uh -huh. а, я прошерстил реально там, а, наверное, 20 или 30 часов советской музыки всей. и это не так много. Если кто думает, что в советском Союзе было дохренище попсы, это не так, потому что вся попса началась как раз с 93-го. Вот. Но я прошерстил все, я собрал плейлист. И я как бы на этой вечеринке чувствовал себя просто кайфово. И все люди, знаешь, там типа девушки 20 лет приходили в этих платьях из какого-нибудь там советского фильма. типа Да, в горошек, там в цветочек. Я там хожу на эти, на какие-то старо фильмы «Кайфу», вот я это недавно смотрел... Курьера с пленки, Ой, Ой, ну, вообще это фильмы, просто вообще. он с пленки. Причем это та самая пленка, mm -hmm. там, которая вообще оригинальная. Вот, и э, для меня, Сайт, как бы вот это вот живет в неком образе, который mm -hmm. я для себя построил. То же самое наше время, которое мы помним, Милад за Аллегрова и так далее. Для зумеров это такое время, типа, чуть-чуть до э, того, как они Все стали Наконец-то ты это объяснил,
0: потому что это правда для меня был самый главный вопрос. Я понимаю, почему слушаем мы, потому что это постерони, А зумер мы. Это экзотика. Конечно, да. А, все, точно. Потому что я думал, что, зумеры тоже в пост не умеют? Не-не-не, они реально, типа, им реально нравится Мелан
1: нет, это не шутка. Многим 20 нравится Меладзе. Да. Блин, есть вечеринка «Бухай, танцуй». Типа. Да, на да, этой да, вечеринке да, да, она, про она просто до сих пор живее всех живых. Да, да, да. И там просто супер молодая аудитория ходит. Хотя У -у -у. там вообще, знаешь, то есть, ну, Меладзе — это как бы, если разделять попсу 90-х на такую пирамиду, масло, то Меладзе — это типа самый нижний уровень, который знают все. Она «Бухай, танцуй» там ставят такие редкие треки, которые У -у -у. даже я такой, о, это тот самый трек, какой-нибудь фабрики звезд 4 да, знаешь да, типа да, человек который не прошел в полуфинал да, <свят> типа блин как же его там антон зацепин да, там да, какой-нибудь да, что-то да, такое да. вот я и все равно всем нравится
0: круто да. блин. А, есть еще какие-нибудь а, сможем с тобой вытащить какие-нибудь еще свойства этих кидалтов правда что они а, едят и пьют
1: слушай они а, ну по-разному или по вообще им наплевать на еду не, есть кидалты, которые такие, типа, гонятся за какими-то трендами, mm -hmm. а, мне кажется, современности, там, типа отказ от сахара или какие-нибудь там от и, мяса, Веганство, от... да, 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 там отказ от алкоголя, типа сейчас очень модно а, делать всякие там а, моктейлы, это типа без безалкогольный коктейль. А, типа okay. коктейль, но, но это нельзя назвать там условно лимонадом или mm -hmm. какими-нибудь там смузи. Это именно а, все, что вот, все ингредиенты коктейля, украшения коктейля, mm -hmm. просто вытя вытягивается как бы алкоголь алкогольная часть из э, коктейля, вот это как бы э, популярно, вот, но но таких не таких немного, мне кажется, кидалты как раз э, все-таки больше э, они стремятся за тем, что они упустили, а упустили они вот эту свободу, типа э, там, ну хорошо возьмем, например, кофе, да, э, э, как бы кидалт и вообще зумер, да, для него э, типа стыдно не знать, что в чем разница между каким-нибудь фильтром на Колумбии и фильтром на Бразилии? Да. Понимаешь, стыдно. Угу. А для кидалта, -то, который только начал от... Знавал, для... Да. открывать для себя кидал -то, он такой, да, кофе, в смысле, кафе там три воды. Три потом типа, было нормально. Да, что фильтр, кофе это что, типа? Вы просто льете воду. Вот, и как бы, и он за этим гонясь, начинает все пробовать. Типа, он начинает такой: о, теперь я люблю фильтр. Ну, как бы, и, возможно, он реально начинает любить фильтр, потому что он там его никогда не пробовал. Такой, офигеть, реально, кислый ну, кофе. Да, класс, может да. быть, кислым можно возворить воронки. Я я тоже частично кидал, потому что я вот там, на, на, по своему опыту, там на, в пандемию, когда сидел дома, только блин, а почему я не могу попробовать в кофе поиграть? Ну, uh -huh. типа разобраться в этой теме. Мне это интересно, я никогда ничего не знал, кроме там лавации, какой-нибудь во френч-прессе. Да, типа, попробую себе заварить воронку дома. И я открыл там Вики-Хау, там или какой-то, я уже не помню, был инструмент, да. И все, я заварился воронкой, такой круто. Да. И все, я стал ну, пить воронку. Это, да,
0: мы тебе тоже дома говорим. Да,
1: и это как бы изи, вообще изи, я разобрался. Дальше там, условно, если брать там кухню какую-нибудь, да... Раньше был этот флер, рестораны, типа пиццерии, uh -huh. там вот это все. Сейчас э, ты понимаешь, что как бы и в какой-нибудь там кофейне или в баре можно вкусно поесть. То есть кидал, то реально едят много uh -huh. всякой вкусной еды. И им для... Мне кажется, им важно, э, чтобы было реально вкусно. То есть вот именно... Не важно, что, но если ему нравится, там, буррито или там с пастрами, ему уже даже не так важно, что это там жирно. Uh -huh. И почему, например, сейчас... Э, Реально очень популярными места типа там ровесника, андердога, где такой джанк-фуд, но не mm -hmm. стыдный джанк -да -да. Это не какой-то там Бургер Кинг или, не знаю, там какая-то сетевая фигня, а реально чуваки запариваются про еду. Mm -hmm. Вот, по поводу алкоголя сложно сказать, но тоже... Мне кажется, что с алкоголем чуть более консервативно, потому что здесь все-таки не так, как в кофе, сложно взять типа и, знаешь, там с ноги выбить эту дверь и сказать, да, все, давайте mm -hmm. всеми скали мне налейте, я вам сейчас тут расскажу. Но все равно, мне кажется, кидалты пытаются экспериментировать, что самое важное. То есть они, если они там берут пиво, то в следующий раз они попробуют другой пиво, Другое пиво. Они не будут там или там ну какой-нибудь напиток на пиве, типа там мечел какую да. там, ну то есть что-то такое если человек любит вино то он начинает там кидалт начинает разбираться в вине и это круто тоже. Типа вот я кидал, я там пил, я знаю, белое, пиногриджу да. круто. Потом такой, да блин, к черту пиногриджо есть. Ну и потом мне кто-то рассказывает, типа, чувак, а вообще-то есть вина, которые а, типа фигачатся прям с листьями, ветками, угу. косточками, просто запрессовываются. А есть еще, которые закапываются в этих а, а, бочках там в Грузии, угу. да, где-нибудь. Вообще это оранжевое вино. И я такой, о, оранжевое вино, прикольно, надо посмотреть. Угу. И как бы мне это интересно. Я начинаю, я перестаю пить пиногриджу, и я начинаю искать какой-нибудь там, не знаю, виноград прикольный. Uh -huh. Или там, о, в России тоже есть виноделие. Там надо что-то поэкспериментировать с российскими, вот.
0: То есть получается такая погоня за знаниями. Да, погоня за знаниями. И погоня да. за возможностями. Да, да. Потому что, типа, мы не можем себе представить, чтобы я там пил пиво каждый раз одно и то же. Да. Да, мне, конечно, иногда хочется вернуться там каком то но там вот условно ты в Италию приезжаешь, там все пьют корону. Там, да, условно, да, да. Ага. И, но ты понимаешь, что Типа мы постоянно что-то новое, 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 потому что да. ты вот, вот этот вот термин фома, может быть, сюда привязать, даже да, да, да. типа страх упущенных возможностей, да. ты хочешь хочешь все, все, все попробовать, чтобы типа... Потому что в 90-х не было возможности попробовать вообще все. Так и есть. А сейчас есть силы, есть ресурс, есть время иногда. Да, да, мне кажется, деньги.
1: как раз вообще вот... Ну, кидалт, который пьет алкоголь, допустим, пиво, да, он не кайфует именно от процесса употребления пива, он mm -hmm. кайфует от процесса познавания чего-то По -поз Познания, чего да, 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 да. да то есть он берет пиво для того, чтобы познать. И да. Это круто.
0: И причем мне еще кажется, что важная штука о том, что кидал ты, да, вот эта важная штука про познание, они еще, для них важно создание. То mm -hmm. есть это ты не просто познаешь, тебе хочется что-то э, написать, тебе хочется создавать, там, да. даже, даже если это будет там ТикТоки или там какие-то Инстаграм-видосы, но хочется именно создавать, рисовать, да. и э, это тоже важно. Это круто. Кажется.
1: Нет, это, кстати, вообще, мне кажется, основополагающая штука в жизни. То есть чтобы чувствовать жизнь, надо что-то такое делать. Mm -hmm. И даже, я говорю, вот есть там пиво, да, взять пиво. Ну, нравится пиво, попробуй сварить сам да, пиво. Да, да Типа, блин, прикольно. Тем более есть возможность. Да, им... конечно, то есть это круто, да. Вот это
0: важная особенность. Ну, кажется, мы классно обрисовали портрет вообще вот этого человека. Мне нравится. Да. Так, смотри, мы уже час говорим, а но мне нравится. Мне кажется, у нас получился классный разговор. Я обычно задаю всем вопрос в конце такой. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: Слушай, я не хочу вырастать, если честно, вообще. Реально моя мечта, чтобы, ну, когда я уже ближе к своей физически-биологической смерти буду находиться, ага. я душой буду таким же ребенком, который будет помнить три корочки и, и всегда стараться что-то познавать, что-то делать. Даже если, там, не знаю, у меня будут какие-то ограничения, связанные там, со здоровьем, с местом жительства и так далее, и тому подобное, я хочу быть этим человеком и не терять это, потому что это самое интересное время в моей жизни сейчас, когда вот я могу
0: такое делать. И причем ты можешь себя, наверное, представить, там, через 5-10 лет кем угодно, там, трактористом. Да, да. Или виноделом, Конечно. или вообще все что угодно. Да,
1: и это круто. То есть ты не знаешь, что будет дальше, от этого интереснее жить. А, да, и та же та история, которая со мной случилась, типа, IT и бар — это вообще несовместимые как да, бы штуки. Да. И вопреки всему я тут, потому что вот я как бы отбросил все эти стереотипы, да, какие-то клише, и просто такой, да, я сделаю. Угу. И вот, и... Всем, мне кажется, круто быть таким ребенком внутри немного, не закостеневать.
0: Да. да, это класс. И кажется, кстати, когда у тебя есть ребенок внутри, ты не боишься смерти. Вот ты еще сказал про смерть. Да. Это, мне кажется, очень важная штука. Да. Ты просто идешь на пролом и вообще не боишься, что ты такой, блин, а как же так? А там вот внуки, да. кто мне подаст? Вот. У нас даже нет таких разговоров о том, да. а кто же подаст стакан воды, когда ты будешь Конечно, старым,
1: типа? Конечно, да. Ну и вообще, мне кажется, рефлексируют меньше такие люди, mm -hmm. вот, которые что-то двигаются, двигаются куда-то. Мне кажется, времени просто где-то рефлексировать. То есть понятно, что ты можешь там где-то дома подумать об этом там иногда, но а, на следующий день ты просыпаешься такой, а, сегодня, я не знаю, там, стану трактористом, пойду изучу. Класс.
0: Так, на этом моменте обычно мы говорим о том, что не забывайте подписываться, вот ставить лайки, вот это вот все, и во всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты, ставить всякие звездочки, потому что на самом деле подкасты, мне кажется, это очень классная вещь, потому что а вот мы же все любим общаться, да, мы любим познавать друг друга, но вот наши телефоны нам постоянно мешают, потому что мы там в бар придем, мы будем кому-то отвечать, звонить и так далее, а когда ты такой надеваешь наушники, и мы с тобой вот так вот час друг в друга и вообще не отвлекаясь, это очень крутый, крутой процесс, но подкасты не так популярны пока, и поэтому очень важно постоянно там шерить, рассказывать, писать рецензии, отзывы, чтобы это было более-более-более популярно, потому что это классный формат.
1: Да, не, я согласен. Подкасты супер. Я, на самом деле, часто очень дома слушаю подкасты, когда там тот же кофе завариваю uh -huh. или что-то делаю. Когда какие-то люди разговаривают, всегда приятно uh -huh. послушать.
0: Ну и приходите в бар «Ровесник». Тут весело, классно. Подписывайтесь. Там есть телеграм-канал «Ровестник». Все... Блин, это на самом деле очень классная штука, которая отсеивает сразу людей. Потому что вот мы там в книжном клубе говорили, такие, так, ребят, подпишитесь на канал. И вот, вот те люди, которые говорят... Ой, у них что, через букву Т? Ты такой, я с тобой не дружу, ты тупой, ты вообще не вывозишь. Вот такой, что это смешно? Я такой, да, это смешно. Да, это прям сразу очень четко отличить такой, ты все бумер на тебе, крест. Да, да, да.
1: Не, а там же еще идея была в типа это вестник, Да, вестник, равесника.
0: Да, скажи на прощание нам что-нибудь на кидалтовском языке, не знаю, какие-нибудь словечки. Кринш миладзе.
1: Да, кринш. Слушайте, ну. Даже не знаю. Я в такие моменты только бумерский. волосы... А,
0: кстати, ты сказал, что Милаза отошел на второй план, а кто сейчас самая модная пост в музыке? Это что?
1: Слушай, мне кажется, что среди кидалтов это уже Моргенштерн сейчас. Он стал пост какой-то момент. Он стал, да? Да-да. Он был такой типа на хайпе, на хайпе, но сейчас прошло время, и сейчас, когда вот мы ставим... У нас была одна вечеринка, где мы поставили 5 треков Моргенштерна подряд. Чисто по угару. Вот. И мне кажется, да, ну, среди нашей какой-то тусовки Моргенштерн тоже мем.
0: Прикольно. Ладно, спасибо тебе огромное. Смотрите 2.2, читайте дважды медиа, слушайте нас, приходите в баровесник, увидимся все тут. Пока-пока. Всем спасибо.
1: Пока.